0: Ja, Liebe Kommilitonen, herzlich willkommen zur Videopräsentation über die Organisation der Seminare bei mir am Lehrstuhl für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling an der Fernuniversität in Hagen. Mein Name ist Jörn Nittgemann und ich bin Inhaber des gleichnamigen Lehrstuhls. Ja, das Seminar ist äh, etwas ganz anderes als das, was Sie bisher im Studium kennengelernt haben an äh, Modulen. Und das haben wir als, als Anlass genommen, Ihnen das einmal näher zu bringen hier in dieser Videopräsentation. In der Regel ist äh, das Seminar die vorletzte Prüfung im Studium. Danach schließt sich dann die Abschlussarbeit an, unabhängig davon, ob es sich um ein Bachelor- oder Masterstudium handelt. Ja, die Präsentation ist in fünf äh, Abschnitte aufgebaut, ähm, die Sie jetzt hier sehen. Zunächst einmal will ich Ihnen etwas Grundlegendes ähm, erzählen zu den äh, Seminaren. Dann unter Punkt 2, was haben Sie von äh, Leistungen hier zu erbringen und äh, wie bewerten wir diese? Und in den Abschnitten 3, 4 und 5 gebe ich Ihnen einige kurze Hinweise, zum einen zur Anfertigung wissenschaftlichen Arbeitens, dann zur Präsentationstechnik und abschließend äh, möchte ich Ihnen etwas näher bringen zu den Abschlussarbeiten, die sich ja dann in der Regel dann äh, an das Seminar anschließen und äh, das Ende des Studiums äh, bedeuten. Ja, ich komme zum ersten Punkt, Grundlegendes zu den Seminaren. Zunächst einmal, welche Zielsetzungen haben unsere Seminare? Wir möchten mit Ihnen ein aktuelles wirtschaftswissenschaftliches Thema bearbeiten, das natürlich vornehmlich aus theoretisch-wissenschaftlicher Perspektive. Aber wie Sie ja wissen, ist die Betriebswirtschaftslehre eine Realwissenschaft- und von daher kommt auch die praktische Sicht bei uns nicht zu kurz, aber das kennen Sie ja auch schon aus den Modulen, die Sie bei uns studiert haben im Controlling-Bereich. Das zweite Ziel ist eher ein methodisches. Die Seminararbeit stellt in der Regel die erste wissenschaftliche Arbeit dar, die Sie in Ihrem Studium verfassen. Und Sie sollen dort das wissenschaftliche Arbeiten erlernen, üben, trainieren. Das auch insbesondere dann im Hinblick auf die Abschlussarbeit, die dann ja dem Seminar folgt. Das vierte Ziel ist eher ein soziales Ziel und das sollte auch gerade im Fernstudium eine gewisse Relevanz äh, besitzen. Sie sollen nämlich ihre Mitstudierenden zumindest einmal im Studium auf einer Präsenzveranstaltung äh, kennenlernen. Und zwar nicht nur ihre Mitstudierenden, sondern auch uns vom Lehrstuhl, im Zweifel mich und äh, meine Mitarbeiter. Dann haben wir noch ein formales äh, Argument oder Ziel. Sie erreichen zehn Credits im Bachelor- oder Masterstudium, wenn Sie das Seminar erfolgreich abschließen. Äh, noch ein wichtiger Hinweis ganz zum Schluss. Ähm, wenn Sie sich bewerben um einen Seminarplatz bei uns, müssen Sie mindestens ein äh, Modul im Wahlpflichtbereich, Controlling, erfolgreich abgeschlossen haben, sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium. Ja, wie sind unsere Seminare aufgebaut? Ähm, in der Regel bieten wir Ihnen im Semester mehrere Seminare an, die äh, meistens von mir geleitet werden oder in Ausnahmefällen von einem promovierten Mitarbeiter meines Lehrstuhls. Die Betreuung erfolgt in der Regel durch die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das sind die Doktoranden und Doktorandinnen bei mir am Lehrstuhl. Die meisten von Ihnen sind Ihnen auch schon geläufig durch die Module und durch die Modulbetreuung, die Sie im Vorwege abgelegt haben. Ja, ich hatte Ihnen schon gesagt, wir wollen im Rahmen der Seminare aktuelle wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen des Controllings mit Ihnen diskutieren. Die können theoretischen Hintergrund haben, die können praktischen Hintergrund haben, sie kommen aus der Gesellschaft, kommen, was auch immer. Zumindest sind es aktuelle Themen und wenn Sie sich an Ihr Studium bislang erinnern, gerade an die Controlling-Module, da bringen wir Ihnen die Grundlagen des Controllings bei, die eher eine Art zeitlosen Charakter haben und die Anwendung auch gerade in der Praxis, die versuchen wir jetzt durch die Seminare mit Ihnen zu erarbeiten. Ja, wie sind die Seminare aufgebaut? Wir haben meistens ein Oberthema und unter dieses Oberthema sortieren wir dann mehrere Unterthemen, die Sie unabhängig voneinander bearbeiten können, die aber alle in Beziehung zum Oberthema stehen. Es wird so sein, dass wir diese Unterthemen mehrfach vergeben. Das heißt, Sie werden ein, eines dieser Unterthemen bearbeiten und parallel werden noch einige Mitstudierende ebenfalls diese Unterthemen bearbeiten. Bearbeiten. Was ist von Ihnen zu leisten? Zunächst einmal schreiben Sie eine Seminararbeit in Einzelarbeit zu diesem Seminarthema. Parallel schreiben Ihre Kommilitonen zu diesem Thema ebenfalls eine eigene Arbeit. Dann werden Sie sicherlich fragen, naja gut, äh, dann müssten ja die Arbeiten alle äh, gleich aussehen, wenn Sie die abgeben. Das ist aber nicht der Fall. Warum ist das so? Das liegt daran, dass unsere Themen immer sehr breit äh, gefasst sind. Und Sie müssen die dann im Grunde genommen ab- und ausgrenzen auf einen kleinen Bereich. Und den erarbeiten Sie dann in die Tiefe, sodass die Arbeiten in der Regel unterschiedlich ausfallen, inhaltlich, obwohl sie alle zum gleichen Thema gestellt sind circa ja, zwei Monate, nachdem Sie Ihre Arbeiten ähm, abgegeben haben und von uns Bescheid bekommen haben, ob Sie zum Seminar zugelassen sind, gibt es eine Präsenzveranstaltung, auf der Sie dann die Inhalte Ihrer Arbeit äh, nochmal vorstellen und dann diskutieren wir diese mit allen Seminarteilnehmern. Das machen sie aber nicht alleine, sondern das machen sie dann mit den Kommilitonen zusammen, die ebenfalls das gleiche Thema bearbeitet haben. Das heißt, sie müssen dann einen Gruppenvortrag gemeinsam erarbeiten und vortragen. Die Teilnehmerzahl bei unseren Seminaren, die ist schwankend. Das liegt auch immer ein bisschen daran, wie viele Unterthemen wir zu dem Oberthema vergeben. Minimumzahl ist bei uns in der Regel 10 und maximale Zahl ist 25 Studierende. Insofern sind auch die Präsenzphasen unterschiedlich lang Eintagesseminare bieten wir Ihnen an, aber wir bieten auch Mehrtagesseminare an bis maximal fünf Tage, wo wir dann aber meistens das Wochenende mit äh, reinnehmen. Die Präsenzorte sind ebenfalls wechselnd. Tagesseminare bieten wir in der Regel jedes Semester an und die finden dann immer statt auf dem Campus der Fernuniversität in Hagen. Mehrtagesseminare machen wir in der Regel außerhalb ähm, von Hagen. Wir haben im Wintersemester ein traditionelles Skiseminar, das wir in der französischen, französischen Schweiz äh, absolvieren, ähm, das dann in der Regel auch über fünf Tage dann geht. Und äh, im Sommersemester wechseln wir immer die Regionalzentren ähm, der Fernuniversität und waren schon mal in München, in Nürnberg und werden auch demnächst noch weitere hier anschließen. Circa ein halbes Jahr vor der Präsenzveranstaltung gibt es eine Vorbesprechung, die wir in der Regel online mit Ihnen gestalten. Auf dieser Vorbesprechung werden wir die einzelnen Themen Ihnen vorstellen, die Sie zu bearbeiten haben. Und im Anschluss werden wir diese auch sofort vergeben, sodass Sie also dann sofort nach der Vorbesprechung anfangen können mit Ihren Seminararbeiten. Eine kleine Besonderheit kann sich eventuell ähm, ergeben, dass wir Seminare ähm, zusammen mit anderen Lehrstühlen äh, veranstalten, gegebenenfalls auch mit Lehrstühlen äh, anderer Universitäten. Ähm, aber der Bezug äh, zum Controlling ist äh, immer gewährleistet. Sie bekommen von uns äh, umfangreiche Hilfsmittel zur äh, Verfügung gestellt, die ich auch bitte, sich äh, anzuschauen. Äh, das wichtigste Hilfsmittel steht ganz oben unter dem ersten Punkt. Wir haben für Sie äh, erarbeitet eine Handreichung zum wissenschaftlichen Arbeiten. In dieser Handreichung finden Sie eigentlich alles, was wichtig ist für die inhaltliche und formale Gestaltung einer Seminar- bzw. Abschlussarbeit bei mir am Lehrstuhl. Und ich möchte Sie inständig bitten, dass Sie, bevor Sie mit dem Schreiben der Seminararbeit ähm, beginnen, sich diese Handreichung einmal im Detail durchzulesen. Das betrifft in der Regel die Bachelorstudierenden, denn das ist ja Ihre erste wissenschaftliche Arbeit, die Sie in Ihrem Leben verfassen. Aber auch Masterstudierende, die ihren Bachelorabschluss nicht bei uns an der Fernuniversität gemacht haben, bitte ich, sich diese Handreichung durchzulesen. Mit dem Gefühl dafür bekommen, wie dick ist sie denn eigentlich? Die umfasst mittlerweile 50 Seiten und hat damit die gleiche Länge wie eine Masterarbeit. Der zweite Punkt: Wir haben für Sie eingerichtet eine Seminar-FAQ. Die können Sie bei uns über die Lehrstuhl-Homepage finden unter Seminaren, wo eigentlich alle wichtigen Fragen und Antworten, die das Seminar betreffen, aufgelistet sind. Und wenn Sie irgendwo unsicher sind, können Sie dort einmal nachlesen und äh, sich die Antwort äh, anschauen. Und wenn trotzdem noch eine Frage offen ist, dann dürfen Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns äh, wenden und äh, dort Auskunft erbitten. Als kleine Serviceleistung haben wir für Sie eine Präsentationsvorlage vorbereitet, die Sie für Ihren Gruppenvortrag auf der Präsenzveranstaltung nutzen können. Und das wird Sie nicht besonders überraschen. Das ist nämlich die, die Sie jetzt hier gerade sehen. Die können Sie benutzen, müssen Sie aber nicht benutzen. Wenn Sie was anderes machen möchten, können Sie auch gerne dieses tun. Eine Vorlage für Ihre Seminararbeiten haben wir im Übrigen nicht erstellt. Da möchten wir Sie bitten, das dann in Eigenregie vorzunehmen. Der letzte Punkt. Wir richten zu jedem Seminar eine eigenständige Moodle-Lernumgebung ein. Dort versorgen wir Sie mit allen wichtigen Informationen, die für Sie von Relevanz sind. Aber die können Sie auch nutzen als Diskussionsforum, untereinander, aber auch mit uns. Und gegebenenfalls werden Sie von uns auch noch ein paar kleinere Aufgaben bekommen, sodass wir also über das ganze Semester hier im Austausch über die Moodle-Lernumgebung sind. Ja, ich komme jetzt äh, zu Punkt 2. Was müssen Sie im Detail an Leistungen erbringen? Schemhaft hatte ich das ja eben schon ein bisschen skizziert. Und äh, wie bewerten wir diese Leistungen, die von Ihnen zu erbringen sind? Obligatorische Leistung. Ich hatte ja schon erwähnt, dass sich das zusammensetzt aus einer schriftlichen und aus einer mündlichen Leistung. Bei der schriftlichen Leistung ist es so, dass Ihre Seminararbeit einen Umfang von 12 Seiten plus minus 10 Prozent haben muss. Dort gehört der gesamte Text dazu und die Abbildung und die Tabellen, die Sie dort einbauen. Und das dürfen Sie auch gerne tun. In der Regel wird es nicht so sein, dass Sie ein Problem haben nach dem Motto, ja, ich habe nur Platz für zehn oder elf Seiten, weil mehr Sachen habe ich nicht rausgefotten, Sondern das Gegenteil ist der Fall. Sie müssen eben halt sehen, dass Sie Ihr bereitgestelltes Thema im Grunde genommen auf 12 Seiten vernünftig bearbeiten können. Dort werde ich nachher im Folgenden noch was dazu sagen. Nicht dazu zu diesen zwölf Seiten zählen die üblichen Verzeichnisse und gegebenenfalls ein Anhang. Die Seminararbeit haben Sie in Einzelarbeit ähm, zu verfassen und Sie geben dann ab, eine schriftliche Ausfertigung, äh, das reicht, auch bitte einfach nur gelocht auf einem Heftstreifen, die Sie uns dann an den Lehrstuhl schicken. Dann brauchen wir von Ihnen äh, parallel eine identische, Aussuchezeichen, äh, elektronische Version, entweder in Word oder in Open Office, die Sie dann bitte an meine Sekretärin äh, schicken und äh, parallel auch an den betreuenden wissenschaftlichen äh, Mitarbeiter. Äh, der Bearbeitungszeitraum liegt ungefähr äh, bei zwölf Wochen, den bekommen Sie in der Vorbesprechung im Detail dann äh, bekannt gegeben. Es zählt auf jeden Fall für als Abgabedatum die Papierversion und damit eben halt auch der Poststempel. Die mündliche Leistung setzt sich aus drei Teilbereichen zusammen. Zunächst einmal, das hatte ich schon erwähnt, müssen Sie einen Gruppenvortrag ausarbeiten mit den Kommilitonen, die das gleiche in einer Einzelarbeit bearbeitet haben und den müssen Sie dann auf der Präsenzveranstaltung gemeinsam vortragen. Daran anschließend findet eine Diskussion statt über das, was Sie vorgetragen haben mit allen Seminarteilnehmern und natürlich auch mit uns. Und Sie müssen sich auch beteiligen an den Themen der anderen Seminarteilnehmer, die diese dann vortragen. Zur Bewertung der Leistungen. Das Schwergewicht liegt auf Ihrer schriftlichen Ausarbeitung. Die geht mit zwei Drittel in die Gesamtbewertung ein. Was allerdings wichtig ist für Sie ist, dass Sie zu beachten haben, dass Sie Ihre Seminararbeit mit mindestens 4,0 bestanden haben. Sollte dies nicht der Fall sein, dann werden Sie nicht zur Präsenzveranstaltung zugelassen und müssen das ganze Seminar an dieser Stelle wiederholen. Der Rest der mündlichen Leistungen, also der Vortrag, die Diskussion und die Beteiligung an den Diskussionsrunden der übrigen Seminarteilnehmer, geht dann mit einem Drittel in die Gesamtbewertung ein. Aber auch hierbei ist wichtig, dass Sie beachten müssen, dass Sie auch diesen Teil mit 4,0 bestehen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie ebenfalls das gesamte Seminar wiederholen. Das heißt, Sie können eine 5,0 beispielsweise nicht kompensieren im mündlichen durch eine 3,0 im schriftlichen. Das geht nicht. Sie müssen beide Teile mit 4,0 bestehen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis in dieser Sache. Wenn Sie zugelassen sind zur Präsenzveranstaltung und von uns den positiven Bescheid bekommen, dann teilen wir Ihnen nur mit, dass Sie bestanden haben. Aber mit welcher Note Sie Ihre Seminararbeit bestanden haben, teilen wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht mit sondern Sie bekommen Ihre Noten über die schriftliche und die mündlichen Leistungen erst am Ende, dann aber relativ zügig nach der Präsenzveranstaltung mitgeteilt. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zur mündlichen Präsentation, was da wichtig ist. Wir bewerten natürlich die Qualität der Präsentation und die Aufbereitung des Inhaltes. Aber was auch wichtig ist, dass Ihr Vortrag, den Sie dort uns vorstellen, auch als Gruppenvortrag als solches erkennbar ist und nicht sich zusammensetzt aus mehreren Einzelvorträgen, die mehr oder weniger wahllos geklatscht sind. Also der Gruppenvortrag als solcher muss erkennbar sein und wird auch von uns bewertet. Zum Punkt neue Aspekte gegenüber der Seminararbeit, was Sie gerne machen dürfen, ist, dass Sie Punkte in Ihren Vortrag einarbeiten, die Sie nicht in Ihren Seminararbeiten gehabt haben. Das heißt, Sie sind nicht sklavisch an den Inhalt Ihrer Seminararbeiten gebunden. Wenn Sie in der Vorbereitung auf den Gruppenvortrag feststellen, Mensch, da ist ein Punkt gewesen, der hätte eigentlich wichtig sein müssen, aber keiner von uns hat den in den Seminararbeiten erwähnt, dann dürfen Sie das gerne im Rahmen der Präsentation nachholen. Was man auch gut machen kann im Rahmen der Präsentation, ist, dass Sie Fallbeispiele einbauen, wo Sie eventuell in den Seminararbeiten nicht den Platz für ähm, gehabt haben. Gerne auch aus Ihrem Unternehmen oder aus einem anderen äh, Unternehmen. Auch das dürfen Sie gerne ergänzend tun. Allerdings müssen diese Ergänzungen natürlich auch immer eine Relevanz zum jeweiligen Thema dann haben. Sie bekommen ähm, sowohl für die schriftliche Leistung äh, als auch von, für ihre mündliche Leistung mit äh, dem Vortrag der Diskussion und Beteiligung an, drin, an anderen Themen jeweils eine Einzelnote. Ich möchte Sie bitten, nachdem Sie dann nach der Präsenzveranstaltung innerhalb ja, ich sag mal, den nächsten ein, zwei Wochen Ihre Note dann vom Prüfungsamt äh, mitgeteilt bekommen haben, sich auf jeden Fall nochmal zu wenden an Ihren jeweiligen Betreuer im Nachgang und mit diesem Ihre Seminararbeit ähm, durchzugehen. Ähm, denn es geht darum, dass Sie Fehler, die Sie eventuell in, an der Seminararbeit ähm, gemacht haben, dass Sie die nicht nochmal in der Abschlussarbeit, die sich ja dann in der Regel an das Seminar anschließt, dass Sie die eben halt äh, nicht noch einmal wiederholen. Ja, ich komme zu einem ja, unangenehmen Punkt, den ich aber auf jeden Fall ansprechen möchte und auch muss. Das ist nämlich die äh, schriftliche Erklärung. Äh, die schriftliche Erklärung sehen Sie hier im Wortlauf, in Wortlaut hier äh, auf dem Bildschirm stehen, so wie sie auch in den Prüfungsordnungen im Bachelor und Master bei uns äh, zu finden sind. Diese Erklärung müssen Sie unterschreiben und der Seminararbeit beifügen. Gleiches gilt übrigens für die Abschlussarbeit, und das hatte ich schon gesagt, sowohl für das Bachelor- als auch für das Masterstudium. Wobei geht es in dieser Erklärung generell um zwei Punkte. Zunächst einmal erklären Sie, dass Sie Ihre Seminararbeit selbstständig und ohne unzulässigen Anspruchnahme Dritter verfasst haben. Was bedeutet das? Es heißt aber jetzt nicht, dass Sie sich nicht mit Ihrem Betreuer über Ihre Seminararbeit austauschen sollten. Das sollten Sie und müssen Sie sogar tun. Wir empfehlen Ihnen dieses auf jeden Fall. Es bedeutet auch nicht, dass Sie sich austauschen mit den anderen Kommilitonen, die das gleiche Thema bearbeiten. Und es bedeutet auch nicht, dass Sie jemanden hinzuziehen, der der deutschen Sprache mächtig ist und Ihre Seminararbeit nochmal auf Formalia prüft. Alles das dürfen Sie gerne tun und sollten Sie auch tun. Aber es bedeutet im Klartext, dass Sie nicht jemanden Dritten beauftragen, Ihre Seminararbeit zu schreiben, Teile zu schreiben oder gegebenenfalls auch bestimmte Leistungen an diesen Delegieren, wie beispielsweise die Literaturrecherche und das Einarbeiten von Quellen. Das dürfen Sie nicht und damit ist auch gemeint, was die Inanspruchnahme, die unzulässige Inanspruchnahme eines Dritten heißt. Der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist das Plagiat. Ihre Seminararbeit steht ganz unten am Ende des Studiums, des Schreibens einer wissenschaftlichen Arbeit. Und niemand erwartet von Ihnen, dass Sie Nobelpreisverdächtige Erkenntnisse ausarbeiten. Wenn Sie das tun, umso besser. Das ist auch nicht ausgeschlossen, aber es ist eher nicht wahrscheinlich. Was wir von Ihnen erwarten in erster Linie ist, dass Sie nachweisen können, dass Sie sauber wissenschaftlich arbeiten können. Und das bedeutet, wenn Sie sich eine Quelle durchlesen und den Inhalt in Ihre Seminararbeit einbauen, dass Sie das entsprechend zitieren und die Quelle angeben. Und wenn Sie das nicht tun, verkaufen Sie fremdes Gedankengut als Ihr eigenes Gedankengut und dann handelt es sich um ein Plagiat. Wir äh, legen standardmäßig alle Seminare, Seminararbeiten und übrigens auch Abschlussarbeiten über ein und Die sind heute sehr sensibel, die schlagen ziemlich schnell äh, aus. und Es wäre dann sehr ärgerlich, dass sie dann durch eine Arbeit fallen aufgrund von Plagiaten und nicht aufgrund des Inhaltes, der ansonsten vielleicht äh, in Ordnung gewesen ist oder sogar sehr, sogar sehr gut gewesen ist. Also von daher meine... Bitte Empfehlung an Sie, schreiben Sie Ihre Arbeit selber und zum Zweiten keine Plagiate in den Arbeiten. Ja, ich komme jetzt folgend zu Punkt 3, Hinweise zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten. Ich hatte schon darauf hingewiesen, auf unsere Handreichung zum wissenschaftlichen Arbeiten, zur Anfertigung von Seminar- und Abschlussarbeiten, die Sie bei uns auf der Homepage downloaden können und zu der es auch noch eine Videopräsentation gibt, wo die Inhalte ebenfalls nochmal auf. Aufgearbeitet sind. Ich möchte an dieser Stelle daher nur äh, zwei Punkte erläutern. Zunächst einmal ist es die Gliederung und zum Zweiten die Betreuung. Ja, wie sollte eine wissenschaftliche Ausarbeitung äh, aufgebaut äh, bzw. Äh, gegliedert sein? wissenschaftliche Arbeiten zeichnen, oder sollten Sie zumindest, sich zu einem Teil aus Originalität und Kreativität äh, auszeichnen. Das können Sie auch gerne machen und das sollen Sie auch ganz gerne machen. Und dafür dient auch der Inhalt Ihrer Seminar- bzw. auch Ihrer Abschlussarbeit. Wenn Sie allerdings Ihre dann zum Teil kreativen Gedanken niedergeschrieben haben, dann müssen Sie diese ordnen und das machen Sie in einer Gliederung. Und äh, Im Gegensatz zu dem Text sollte ihre Gliederung äh, weniger kreativ sein, sondern die muss strukturiert und äh, systematisiert sein, dass, sodass ein dritter ihrer Arbeit, ein fachkundiger Dritter ihrer Arbeit, äh, ohne weiteres anhand der Gliederung äh, schon mal einordnen kann und nachvollziehen kann, wo was ungefähr steht. Uh, unabhängig vom Thema werden Sie uh, einen Gliederungsaufbau uh, vornehmen müssen und der sieht abstrakt ungefähr so aus, wie das, was Sie hier auf dieser Folie sehen. Zunächst einmal führen Sie in Ihre Arbeit ein. Das ist das Einleitungskapitel. Das werden Sie alle machen müssen, egal was für Thema Sie haben. Bitte führen Sie schon so in das Thema Ihrer Arbeit ein, dass es einen Fokus auf Ihr Thema hat und nicht einen global galaktischen Hintergrund. Sie können das wissenschaftlich machen, Sie können das praktisch machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall muss schon ziemlich klar sein, was das Thema Ihrer Arbeit ist, was die Problemstellung ist. Die müssen Sie explizit dann nennen und was das Ziel Ihrer Arbeit ist, das heißt, wie wollen Sie zur Problemlösung äh, beitragen. Und wenn Sie explizit das Ziel Ihrer Arbeit äh, formulieren, dann sagen Sie auch schon, was Sie nicht behandeln in der Seminararbeit und was Sie aus und abgrenzen. Denn ich hatte ja gesagt, unsere Themen sind in der Regel sehr breit und als Ziel sagen Sie, dann mache ich jetzt dieses und alles andere mache ich eben nicht. Dann schildern Sie, was Sie in den nächsten Kapiteln ähm, dazu beitragen, zur Problemlösung, was mache ich im zweiten, dritten, vierten Kapitel. Und wenn Sie das alle so tun und vornehmen, dann ist eine Seite von den zwölf Seiten schon weg. Ich äh, springe mal ganz an den Schluss Ihrer Arbeit, das Schlusskapitel. Dort werden Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit ähm, zusammenfassen. Sie werden sagen, was Sie rausgefunden haben. Gerne übrigens auch nochmal mit Rückgriff auf das Ziel, das Sie eingangs äh, genannt haben. Sie erläutern ferner, was Sie rausgefunden haben als Nebenprodukt, was vielleicht gar nicht so Ziel der Arbeit ähm, gewesen ist. Und was man in folgenden Arbeiten vertiefen kann, das bezeichnet man dann als Ausblick. Ja, auch das werden Sie alle vornehmen, unabhängig vom Thema und ist im Zweifel eine weitere Seite weg, sodass Sie also nur noch zehn Seiten zur Verfügung haben für das eigentliche Bearbeiten Ihres Themas. Im zweiten Kapitel haben Sie meistens ein Grundlagenkapitel. Was machen Sie da? Da definieren Sie die zentralen Begriffe Ihrer Arbeit. Damit sind gemeint die wirtschaftswissenschaftlichen Begriffe, die im Titel Ihrer Arbeit auftauchen. Die Betriebswirtschaftslehre zählt, man mag es kaum glauben, zu den Geisteswissenschaften und dort haben wir Definitionsfreiheit. Das heißt, Sie können einen Begriff aus einem Lehrbuch übernehmen, Sie können diesen Begriff modifizieren, Sie können sogar einen eigenen Begriff kreieren und denken Sie mal nur an den Begriff Controlling, wie viele Facetten wir dort haben. Letztendlich, was Sie machen, ist Ihnen überlassen. Das Wichtigste daran ist aber, dass wenn Sie Ihren Begriff definiert haben und das auch explizit gesagt haben, dann müssen Sie sich auch im weiteren Verlauf Ihrer Arbeit an diese Begriffe halten. Ja, zudem ist es vielleicht noch so, dass Sie einige theoretische Modelle, Ansätze hier äh, noch äh, skizzieren äh, müssen. Und allein schon, wenn man wieder dran denkt, was ist eigentlich Controlling, dann wird Ihnen auffallen, ja, Mensch, da könnte ich ja eigentlich ein eigenes Lehrbuch drüber schreiben. So viel Platz haben Sie aber gar nicht zur Verfügung im Grundlagenkapitel. Deswegen sollten Sie das Grundlagenkapitel unter das Motto stellen. In der Kürze liegt die Würze. Ich will es mal so abgrenzen. Einleitungskapitel, Schlusskapitel und Grundkapitel zusammen sollten insgesamt maximal die Hälfte der Arbeit betragen, in diesem Falle nämlich sechs, sodass sie noch die andere Hälfte der Arbeit zur Verfügung haben, das eigentliche Thema in der Tiefe zu bearbeiten. Und das machen sie dann in dem oder in den Hauptkapiteln. Wie sie das gliedern, das ist jetzt schwer zu sagen, weil das immer stark themenabhängig dann ist. Aber überlegen Sie sich auf jeden Fall ein Strukturierungsmerkmal Hierfür. Vielleicht noch zu den einzelnen Gliederungsebenen. Sie sehen ja hier, wenn man die Punkte nummerieren würde, dass es fünf sind. Viel mehr wird es auch nicht werden bei einer zwölfseitigen Arbeit. Gegebenenfalls können oder müssen Sie sogar Ihr Hauptkapitel äh, hier in zwei, vielleicht sogar nur in eins ähm, präsentieren. Aber wie gesagt, über fünf äh, Hauptgliederungsebenen werden Sie bei zwölf Seiten wahrscheinlich nicht hinausgehen. Ja, wo untergliedern Sie äh, im ersten und letzten Kapitel bei der Seminararbeit eher nicht, bleiben also das Grundkapitel und der Hauptteil oder die Hauptteile. Aber dort werden Sie bei zwölf Seiten wahrscheinlich auch nicht über die dritte Gliederungsebene hinaus kommen. Ja, zur Betreuung. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass ein wissenschaftlicher Mitarbeiter Sie betreut während Ihrer Arbeit. Das ist sozusagen eine freiwillige Dienstleistung von uns, die Sie in Anspruch nehmen. Können aber nicht müssen. Also, es wird nicht so sein, dass der wissenschaftliche Mitarbeiter Sie jeden Abend anruft und sagt: Na, wie läuft's denn? Kommst du klar mit deiner Seminararbeit? Nee, so ist das nicht. Sondern Sie müssen den sozusagen aktiv äh, anspitzen. Und das empfehlen wir Ihnen, dass Sie das mindestens ein-, zweimal während Ihrer Arbeit tun. Ähm, nachdem Sie die Vorbesprechung absolviert haben und damit auch schon klar wissen, was Ihr Thema ist, können Sie loslegen. Und wie machen Sie das? Sie sammeln erstmal ein bisschen Literatur äh, zu dem Thema Ihrer Arbeiten, gucken die mal so ein bisschen durch und dann überlegen Sie, wie das, was ich Ihnen gerade auf der Vorfolie abstrakt äh, vom, äh, vorgegeben habe, wie Sie das dann ummünzen auf Ihre Arbeit und dort anwetten. Also ganz konkret geht es darum, was machen Sie in dem Grundlagenteil, was machen Sie in dem Hauptteil, wie grenzen Sie Ihre Begriffe ab, worauf wollen Sie Ihren Schwerpunkt legen in Ihrer Seminararbeit und was wollen Sie Explizit vielleicht nicht unbedingt ähm, behandeln. Und wenn Sie soweit sind, sich darüber Gedanken gemacht haben, dann nehmen Sie Kontakt mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter ab. Das ist das sogenannte Gliederungsgespräch. Da möchten wir Sie dann bitten, dass Sie im Vorwege uns eine kurze E-Mail schicken, wo Sie schon mal so ein bisschen aufführen. Das kann auch in Stichworten sein, das muss auch noch nicht bis ins letzte Gliederungsmerkmal strukturiert sein. Aber dann sehen wir zumindest, wo Sie Ihre Schwerpunkte legen wollen und ob Sie in der Lage sind, das auch zu Systematisieren. Das Gliederungsgespräch sollten Sie aber auch nicht allzu spät machen. Wenn wir bei zwölf Wochen Bearbeitungszeit sind, da reden wir ungefähr so von vier Wochen, einem Drittel, dann sollten Sie im Grunde genommen so ein Gliederungsgespräch schon mal führen. Weil Sie müssen ja noch Ihre Arbeit schreiben. Und gegebenenfalls kann sich ja auch noch was ändern an Ihrer Gliederung. Ähm, wir wissen nicht, was Sie schreiben. Weil das sehen wir ja erst, nachdem Sie Ihre Arbeit abgegeben haben haben, Aber man kann tendenziell sagen, dass sie mit einer guten Gliederung oder zumindest mit dem Gliederungsgespräch schon mal im grünen Bereich sind. Durchfallen kann man immer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in einer Seminararbeit durchfallen mit einer guten Gliederung, die ist eben halt deutlich, deutlich geringer. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Hinweise geben zur Präsentationstechnik. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass Sie Ihre Präsentation auf der Präsenzveranstaltung dann so vortragen, wie Sie auch sind, wie Ihr Charakter ist. Machen Sie das authentisch. Was Sie nicht machen sollten, ist, dass Sie sich irgendwie verbiegen und so vortragen, wie Ihnen es eigentlich gar nicht angenehm ist. Es gibt nur ein paar Grundregeln, die Sie hier zu beachten haben. Und diese Grundlegen, die möchte ich Ihnen im Folgenden ein bisschen näher bringen. Zunächst zur Vortrags- und Diskussionsdauer. Sie tragen ja im, in der Regel nicht alleine vor, sondern mit mehreren Kommilitonen, nämlich die, diejenigen, die das gleiche Thema wie Sie bearbeitet haben. Ähm, die, der Gruppenvortrag hat in der Regel eine Länge zwischen 30 und 60 Minuten. Das ist immer so ein bisschen abhängig dann von der Gruppengröße. Wichtig ist, das hatte ich schon erwähnt, dass der Gruppenvortrag als solches auch erkennbar ist und sich der Vortrag nicht aus mehreren Einzelvorträgen zusammensetzt, wo man sich fragt, wie sind die eigentlich gegliedert und wie gehören die dann überhaupt zusammen? Die Redezeit sollte pro Person annähernd gleich verteilt sein. Sie sollte aber mindestens pro Nase 10 Minuten betragen. Beispiel, wenn Sie mit vier Leuten vortragen, dann hat der Gruppenvortrag in der Regel eine Länge von 45 Minuten. Und zwar 4 mal 10 Minuten macht 40. Und 5 haben Sie dann zur freien Verfügung, die Sie entsprechend aufteilen können. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie hier Zeitdisziplin wahren und die 45 Minuten auch nicht überschreiten. Denn Sie müssen daran denken, dass Sie bei der Vorbereitung nicht nur die Inhalte aufteilen, was wollen Sie überhaupt wie präsentieren, sondern Sie müssen auch daran denken, dass Sie in diesen 45 Minuten auf jeden Fall bleiben, die nicht überschreiten oder signifikant überschreiten und dass jeder von Ihnen auch noch die 10-Minuten-Regel einhält. Sie können während des Vortrages auch wechseln, aber denken Sie vielleicht daran, dass ein zu häufiger Rednerwechsel bei dieser knappen Zeit, die Sie zur Verfügung haben, durchaus auch irritierend wirken kann. Anschließend an den Gruppenvortrag gibt es ja die sogenannte Verteidigung, also die Diskussion über, äh, ihr, über die Inhalte, die Sie präsentiert haben mit allen Seminarteilnehmern und auch wir werden sicherlich die eine oder andere Frage stellen. Und dort ist auch äh, die Faustregel, dass die Dauer der Verteidigung äh, der Gruppenvortragsdauer entspricht, bedeutet 45-minütiger Vortrag, schließt eine 45-minütige Diskussion an. Ja, wir kommen zum Aufbau des Vortrages. Der sollte ungefähr so gut strukturiert sein, wie Sie auch Ihre Arbeiten strukturiert haben. Wobei Sie natürlich noch die Besonderheit haben, dass Sie im Hauptteil gucken müssen, wo Sie Ihre teilweise unterschiedlichen Schwerpunkte dann zusammenfassen unter ein oder mehrere Gliederungsmerkmale. Da müssen Sie mal schauen, wie Sie das dann zusammenbauen. Ansonsten klassisch aufgebaut, ein Einleitungsteil, ein Grundlagenteil, der oder die Hauptteile und dann den Schlussteil, wo Sie dann im Grunde noch mal Ihre Gedanken kurz zusammenfassen. Und die leitet dann im Grunde genommen auch dann über in die anschließende Diskussion des Vortrages. Wobei Sie sich auch darauf einstellen können, die Fragen werden nicht so strukturiert kommen, wie der Vortrag, den Sie strukturiert aufgebaut haben. Sondern es geht im Grunde um einfach los, melden, fragen und diese Frage kann Folie 3 beziehen oder sie kann sich auf Folie 28 beziehen und es geht dann teilweise auch ein bisschen durcheinander. Das ist eben halt so, wenn Leute Fragen stellen und da müssen sie sich gedanklich dann auch ein bisschen darauf einstellen, nachdem sie ihren Vortrag dann gehalten haben, dass man eben halt auch die Diskussionsrunde hat. Aber ich kann Ihnen aus der Vergangenheit sagen, dass das teilweise auch dann sehr viel Spaß gemacht hat und insbesondere durch den Praxisbezug den wir gerade auch nachher in der Gruppendiskussion immer haben. Ja, ich komme zur Foliengestaltung. Ähm Einfach aufgebaut, wenn Sie unsere Service-Leistung in Anspruch nehmen und die Präsentationsvorlage wählen, die Sie jetzt hier gerade sehen, dann können Sie sich ein bisschen dran orientieren. Sehen Sie zu, dass Sie relativ wenig Text auf einer Folie haben. Einfach Stichworte hier einfach nur nennen. Und dann werden Sie die Stichworte dann nachher durch Ihre Präsentation dann eben halt mit Leben füllen. Sehen Sie zu, dass Sie eine einheitliche Struktur haben, auf jeden Fall inhaltlich, aber mitunter auch formale Art, dass Sie hier als Stilmittel entweder machen Sie erstens, zweitens, drittens oder Sie setzen Bullet Points, wie ich das hier gerade gemacht habe. Aber sehen Sie zu, dass das nicht formal durcheinander geht und vom Inhalt schon gar nicht. Die Folien sollte man lesen können. Das bedeutet Faustregel mindestens Schriftgröße 16. Das ist hier übrigens Schriftgröße 16, was Sie gerade sehen. Was Sie gerne machen dürfen, ist, dass Sie Ihre Inhalte eben halt mal grafisch oder tabellarisch äh, veranschaulichen. Das geht gerade im Controlling-Bereich ganz gut. Und äh, wenn Sie sich beispielsweise mal an unsere Kurse oder Module ähm, erinnern, gerade an das Fallbeispiel der Morgengenuss GmbH, die sich ja in der Regel durch alle Module ähm, zieht, dann werden Sie also sehen, dass Sie sehr umfangreiche Tabellen manchmal äh, haben. Und äh, die werden nicht alle mit Schriftgröße 16 auf eine Folie passen. Das ist in dem Fall aber auch kein Problem. Wenn Sie die eine oder andere haben, die dann nicht Schriftgröße 16 ist, ist völlig in Ordnung. Dann redet man eben halt ein bisschen darüber. Manchmal will man ja auch nur was illustrieren mit einer derartigen Folie, wie komplex ganz bestimmte Dinge dann eben halt sind, wenn man sie von der Theorie in die Praxis überträgt. Ja, pro Folie. Richtzeit, zwei bis drei Minuten, wirklich nur Richtzeit. Es gibt zentrale Folien im Hauptteil, über die reden Sie ein bisschen länger. Es gibt Überleitungsfolien, da brauchen Sie nur ein paar Sekündchen für. Insgesamt vielleicht noch mal wichtig ist, dass Sie die Zeit anhalten für den Gruppenvortrag und die Regel, dass mindestens jeder von Ihnen zehn Minuten reden sollte. Ja, die Zeiten, dass hüpfende Männchen durchs Bildchen springen, die sind vorbei. Das ist auch ganz gut so übrigens, meine persönliche Meinung. Also von daher sehen Sie zu, dass Sie mit Animation sparsam umgehen und das vielleicht auf den einen oder anderen Witz am Ende des Vortrages dann eben halt beschränken. Zur Vortragstechnik und zur Art der. Abgabe Versuchen Sie frei zu formulieren und die Sachen vorzutragen. Das ist auf jeden Fall lebendiger, als wenn Sie da stehen und ein paar Seiten mit haben, die Sie ablesen. Das ist immer so ein bisschen langweilig. Haben Sie keine Angst vor irgendwelchen Versprechern, die passieren könnten. Wenn sie passieren, ist alles gut. Das lockert immer ein bisschen die Seminaratmosphäre auf. Also von daher haben Sie dort kein Problem. Insbesondere die erste Gruppe soll dazu animiert werden, die vorträgt. Reden Sie frei. Äh, sprechen Sie zum Publikum. Ähm, das ist für Sie auch ganz gut. Da haben Sie ein bisschen Ankerpunkte und Sie können die Leute angucken und dann können Sie auch sehen, ob die ein bisschen mitdenken oder nicht, ob das, was und wie Sie so vortragen, ankommt äh, bei den Leuten. In der Regel haben Sie ja die Leinwand im Hintergrund, eine Art Beamer, die wir, den wir dann einsetzen auf den Präsenzveranstaltungen und dann gucken Sie eben halt, wenn Sie hin und her laufen, das können Sie auch gerne machen, ein bisschen Bewegung, Dynamik, nicht so wie ich jetzt hier statisch stehen, dass Sie dabei eben halt nicht die Sicht auf die Folien versperren und die Leute sehen können, was sie auf ihren Folien stehen haben. Bemühen Sie sich, halbwegs langsam zu reden. Sie müssen immer dran denken, die Leute hören das ja zum ersten Mal, was sie sagen. Die sind einigermaßen im Thema drin, durch das Oberthema, das Zentrale. Aber sind nicht im Detail so tief drinne in dem Thema, wie Sie das sind. Deswegen lassen Sie denen auch ein bisschen Zeit, dass Sie über einige Sachen oder zumindest einige zentrale Sachen, die Sie vortragen, Bisschen nachdenken können. Und denken Sie auch dran, dass im Anschluss müssen die ja fragen oder was, ist, wollen die auch fragen, dazu stellen? Und da muss man selber mal kurz überlegen, wenn man im Publikum sitzt. Ah ja, wie frage ich das jetzt und so? Wann frage ich und so weiter und so fort? Also versuchen Sie einigermaßen langsam und äh, strukturiert zu reden. Sie können gerne Karteikarten benutzen, auf die Sie mal kurz einen Blick werfen, wenn Sie eventuell mal einen kleinen Hänger haben. Das geht, aber bitte vermeiden Sie das Ablesen ganzer Sätze. Und dann nochmal das Stichwort, die Folie nicht zu voll machen, dass Sie da ganze Sätze rausschreiben. Das verführt manchmal auch dazu, dass Sie dann ablesen, was auf der Folie steht. Immer nur einzelne Stichworte bringen, dann sind Sie schon gezwungen, da eigene Sätze zu formulieren. Handout brauchen Sie übrigens nicht mitbringen zur Veranstaltung. Was Sie aber machen müssen, dass Sie uns eine Datei Ihres Vortrages, in der Regel nutzen die meisten auch die PowerPoint-Vorlage von uns, dass Sie uns die zwei Tage spätestens vor der Präsenzveranstaltung ähm, zuschicken. Und denken Sie bitte daran, dass wir auch nur eine Datei haben möchten, nämlich die Ihres Gruppenvortrages und nicht mehrere Einzelvorträge in Einzeldateien, sondern Sie machen als Gruppe eine Datei fertig, die einer von Ihnen uns dann zuschickt. Die Datei brauchen wir natürlich zum einen äh, zu Dokumentationszwecken. Aber viel wichtiger ist, dass wir diese Datei einmal raufladen auf unseren Präsentationslaptop, den wir mitbringen zur Veranstaltung, um zu schauen, ob da technisch alles läuft, ob die Folien lesbar sind, ob das alles kompatibel ist. Das ist eigentlich mehr äh, dann der Hauptgrund. Sie können gerne zu Ihrer eigenen Sicherheit zur Präsenzveranstaltung einen Stick mitbringen wo Sie die Datei noch mal äh, drauf haben. Ähm, eigenen Laptop brauchen Sie in der Regel äh, nicht mitbringen. Da würden wir uns äh, dann auch vorher schon melden bei Ihnen, wenn wir irgendwas nicht äh, lesen äh, oder nicht laden. Ich komme zum letzten Punkt der Videopräsentation. Hinweise zu den Abschlussarbeiten. Wenn das Seminar beendet ist, schließt sich dann in der Regel die Abschlussarbeit an. Und aus der Erfahrung her ist es so, dass die meisten von uns, die ein Seminar absolviert haben, dann bei uns auch sich bewerben wollen um einen Abschlussarbeitsplatz und ihre Abschlussarbeit bei uns schreiben wollen. Ja, ich beginne mit der guten Nachricht und ich hoffe, dass es eine gute Nachricht ist für Sie vorweg. Es ist bei mir so, wenn Sie erfolgreich an einem der Seminare meines Lehrstuhls teilgenommen haben, dann bekommen Sie einen Betreuungsplatz für die Abschlussarbeit, der ist Ihnen sozusagen sicher in Anführungszeichen. Wir empfehlen dabei, dass Sie nach Möglichkeit in dem folgenden Semester schon Ihre Abschlussarbeit bei uns schreiben, nachdem Sie das Seminar abgeschlossen haben. Der eine oder andere hat manchmal noch eine Klausur, die da, dazwischen liegt. Aber versuchen Sie den Schwung aus dem Seminar und der Seminararbeit mitzunehmen für die Abschlussarbeit. Viele von den Dingen, die Sie dann in der Seminararbeit an Problemen gehabt haben, wissen Sie dann, wie sie das zu lösen haben. Die Nachbesprechung mit dem jeweiligen wissenschaftlichen Mitarbeiter hat eigentlich dann auch dazu geführt, dass sie fit sind für die Abschlussarbeit. Und das alles ist ihnen noch im Hinterkopf. Und dann sollten sie nach Möglichkeit relativ zügig dann auch mit ihrer Abschlussarbeit starten, wobei gerne noch mal die eine oder andere Ruhepause dazwischen liegen sollte und nicht sofort direkt anfangen. Das ist auch vielleicht des Guten etwas zu viel. Wenn Sie da ein, zwei Monate dazwischen liegen haben, dann ist das im Grunde genommen der optimale Zeitpunkt. Aber wir sind im Fernstudium. Wer weiß das besser als Sie? Das heißt, wenn irgendwie was berufliches, privates oder aus welchen Gründen auch immer dazwischen kommen sollte, dass Sie nicht sofort starten können mit Ihrer Abschlussarbeit, dann können Sie das auch ein Semester oder noch ein Semester später machen. Sie kommen auf jeden Fall, bleiben Sie auf unserer Liste und kommen dort auch nicht weg. Wichtig an dieser Stelle ist, dass, wenn Sie sich anmelden zur Abschlussarbeit, dass Sie das immer formal über das Prüfungsamt bei uns machen. Obwohl Sie wissen, dass Sie ja eigentlich den Abschlussarbeitsplatz bei uns am Lehrstuhl sicher haben. Warum, komme ich gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Und das Zweite, was Sie unbedingt beachten sollten, ist, dass wenn Sie sich formal über das Prüfungsabend anmelden, dass Sie sich bei uns immer in erster Präferenz Ausrufezeichen anmelden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann es durchaus sein, dass Sie eben halt dann woanders landen und dann sind Sie damit auch gebunden an das, was Sie dort zugeteilt bekommen haben. Ja, zum Anmeldeverfahren, wie gesagt, formal über das Prüfungsamt. Das ist alles formal gestaltet und dort bekommen Sie zu gegebener Zeit dann vom Prüfungsamt auch alles Notwendige mitgeteilt, sodass ich hier nur ein paar Punkte. Ihnen näher bringen möchte. Zunächst können Sie sich zweimal im Jahr bewerben. Das ist jeweils zu Semesterbeginn. Genauer gesagt, es ist meistens immer so ein bis zwei Monate vor, bevor das Semester startet, dass Sie sich dann anmelden können und die Anmeldefrist dann beginnt. Sie dürfen dann in dem Semester, in dem Sie schreiben wollen, den Zeitpunkt, wann Sie starten wollen, und das Semester hat sechs Monate, wie Sie wissen, selber bestimmen, also den Wochentag. Wochenende ist, glaube ich, ausgeschlossen. Und Sie dürfen auch die Präferenzen äußern, an welchen Lehrstühlen Sie schreiben möchten. Und wie gesagt, wenn Sie bei mir schreiben wollen, dann müssen Sie das in erster Präferenz eben halt angeben. Sie bekommen... Ein, zwei Monate wiederum bevor die Anmeldefrist startet, umfangreiche Informationen zum Prüfungs-, vom Prüfungsamt zugeschickt, wo wie gesagt alles Wichtige für Sie drin steht. Ein Punkt möchte ich hier nur erwähnen, das ist sozusagen eine Ausnahme der Anmeldung für die Abschlussarbeit, die bei uns in den Bachelor- und ich glaube auch Masterstudiengängen verankert ist. Das ist nämlich das gesonderte Auswahlverfahren, was bei besagt dieses, das besagt, wenn sie das Thema direkt von dem jeweiligen Lehrstuhlinhaber ähm, im Seminar bei der Präsenzveranstaltung mitgeteilt bekommen, dass sie dann sofort äh, starten können. Das mag auch in erster Linie erstmal etwas verführerisch klingen, aber wie gesagt, so ganz ohne Ruhepause halten wir das nicht so für sinnvoll. Und das ist eigentlich auch nur eine Möglichkeit für kleine Lehrstühle, Lehrstuhle, die eventuell nur ein Seminar im Semester anbieten und dort auch nicht so viel Teilnehmer haben wie wir. Ähm, bei uns ist es immer so, mit mehreren Seminaren gleichzeitig und äh, dann mit einer Vielzahl von äh, Studierenden, da habe ich immer Angst, dass wir irgendjemanden dann verlieren. Wenn ich mit jemandem auf einer Präsenzveranstaltung des Seminars mal am Rande über ein Thema spreche, dann muss ich wirklich sagen, ein paar Tage später habe ich das dann eben halt äh, vergessen und dann geht irgendwas schief. Daher die Bitte an Sie melden Sie sich formal äh, über das Prüfungsamt an, in erster Präferenz, und Sie haben dann Ihren Platz sicher. Ich komme zur Themenvergabe bei den Abschlussarbeiten. Die findet ein bisschen anders statt als bei den Seminararbeiten. Bei den Seminararbeiten haben Sie auch kein Mitspracherecht über Ihr Thema. Das Seminarthema steht fest, die Unterthemen stehen fest. Und Sie bekommen, und so machen wir das dann, bei der, bei der Vergabe der Themen, die losen wir in der Regel zu. Und dann müssen Sie mit dem leben, was Sie dort eben halt zugelost bekommen haben. Das ist aber beim, bei der Abschlussarbeit anders. Und dort haben Sie Möglichkeit, eben halt Präferenzen zu äußern über das Thema, mit dem Sie sich dann in Ihrer Abschlussarbeit befassen möchten. Wie läuft das ab? Nachdem Sie dann formal sich angemeldet haben beim Prüfungsamt, die Zusage dann erhalten haben, bekommen Sie von uns einen Fragebogen zugeschickt. Auf diesem Fragebogen müssen Sie dann nochmal Ihre Kontaktdaten alle angeben. Stichwort Datenschutz. Dann geben Sie uns bitte ein bisschen Informationen über Ihren beruflichen Hintergrund. Und dann finden Sie auf diesem Fragebogen Forschungsbereiche von uns aufgezeigt. Das sind in der Regel unsere Forschungsbereiche, in denen wir aktuell tätig sind. Und da möchten wir Sie bitten, dass Sie diese Forschungsbereiche in eine Reihung bringen von 1 Finde ich total gut. Bis ganz unten möchte ich am liebsten nicht so gerne schreiben. Und dann würden Sie von uns ein Thema bekommen, das in den von Ihnen präferierten Forschungsbereichen relativ weit oben steht. Unabhängig davon können Sie aber selber uns ein oder mehrere Themenvorschläge ähm, machen. Ähm, die können zu diesen Forschungsbereichen passen, können aber völlig unabhängig von diesen Forschungsbereichen sein. sollten aber nach Möglichkeit einen Bezug zum äh, Controlling haben. Äh, da reicht es uns aus, wenn Sie ein paar Stichworte äh, da, dazu äh, machen zu dem Thema. Und dann würden wir uns äh, im weiteren Schritt eben halt überlegen, wie so ein Thema ganz konkret aussehen sollte. Zudem können Sie die Art der präferierten Arbeit angeben. Da gibt es im Wesentlichen drei. Möchten Sie eine reine Literaturarbeit schreiben, das ist übrigens die stärkste Präferenz, die geäußert wird. Möchten Sie eine empirische Arbeit schreiben, wo Sie selber Daten erheben und die auswerten. Oder möchten Sie eine Praxisarbeit schreiben, auf die ich gleich noch mal näher zu sprechen komme. Zur Orientierung, wenn Sie es mal anschauen wollen, welche Forschungsbereiche sind überhaupt dann so, so relevant, können Sie einmal bei mir auf die Homepage gehen, unter Forschung gucken. Dort haben wir zwei Punkte, die Forschung, die wir aktuell bearbeiten. Die finden Sie in der Regel dann auch in Ihrem Fragebogen wieder. Und Sie finden auch einen Punkt zu dem, was wir in der Vergangenheit alles so gemacht haben und was wir dort rausgefunden haben. So ein Musterfragebogen können Sie sich angucken, den finden Sie auch bei mir auf der Homepage zum Downloaden. Ja, zum, zum Praxisarbeiten will ich noch kurz einen Satz ähm, sagen. Praxisarbeiten, und das sagt schon der Name, werden dann äh, in Zusammenarbeit mit der Praxis geschrieben, konkret einem Unternehmen. Und äh, höchstwahrscheinlich wird es sogar das Unternehmen sein, äh, in dem Sie äh, tätig sind. Zusammenarbeit bedeutet, dass wir also einen konkreten Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen haben, mit dem wir dann gemeinsam das Thema formulieren und dann auch bearbeiten. Praxisabschlussarbeiten sind deutlich intensiver, in der Betreuung, als es bei meine, normaler Literaturarbeit beispielsweise der Fall ist. Deswegen tun wir das auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und wenn Sie planen, sowas zu tun, eine Praxisarbeit zu schreiben, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie sich im Vorwege an uns wenden. Und dann können wir mal durchdiskutieren, ob oder unter welchen Bedingungen das sinnvoll ist oder ob man nicht doch alternativ lieber eine reine Literaturarbeit oder eventuell eine empirische Arbeit machen sollte. Die finale Themenstellung und auch die Festlegung der Art der Arbeit, die erfolgt dann ausschließlich durch uns. Aber wir werden uns an den Präferenzen orientieren, die sie uns gegeben haben, sei es in den Forschungsbereichen oder sei es dazu, dass sie uns selber Vorschläge gemacht haben. Ja, Stichwort Themenvorschläge, wenn Sie noch ein bisschen unsicher sind und sagen, ja Mensch, wie sind denn überhaupt so Themen überhaupt formuliert für so Abschlussarbeiten im Bachelor- oder im Masterstudium, dann können Sie gerne mal sich unsere Tätigkeitsberichte anschauen, die Sie bei uns auf der Lehrstuhl-Homepage ebenfalls runterladen können. Dort finden Sie in jedem Jahr alle Themen aufgeführt, die von uns erfolgreich bearbeitet worden sind. Und dann kriegen Sie mal ein Gefühl dafür, zum einen, was für Themen werden konkret bearbeitet und zum anderen, wie lauten dort die Formulierungen. Und auch dort werden Sie feststellen, dass die Formulierung im Zweifel immer etwas breiter ist, ähnlich wie das bei den Seminararbeiten dann auch ausfällt. Ähm, kleiner Tipp vielleicht, ähm, wenn Sie zur Präsenzveranstaltung des Seminars anreisen, dass Sie sich vielleicht im Vorwege mal ein bisschen Gedanken darüber machen, Mensch, was könnte man eigentlich ähm, machen in der Abschlussarbeit? Das können Sie auch gerne mit Ihren äh, Kommilitonen äh, schon einmal im Vorwege diskutieren. Und dann sprechen Sie uns einfach auf dem Seminar in der Pause oder abends oder manchmal auch im Skilift einfach mal an und diskutieren mit uns, ob das sinnvoll ist, sowas umzusetzen nachher oder nicht. Wie gesagt, das ist ein gutes Instrument, aber verbindlich ist das alles nicht. Aber meistens erinnern wir uns daran wieder, wenn wir dann ihre Fragebögen dann sehen, was sie dort angegeben haben. Ja, dann bin ich auch schon äh, am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, dass Sie so einen kleinen Einblick äh, gewonnen haben. Mensch, wie laufen dann überhaupt Seminare ab am Controlling-Lehrstuhl? Äh, dass Sie so ein bisschen wissen, aha, wie geht es nachher weiter mit dem Schreiben äh, der Abschlussarbeit. Bei Fragen, wie gesagt, dürfen Sie sich jederzeit immer gerne an uns wenden. Dann bleibt mir nur übrig, dass ich mich dann freue darauf, dass wir uns vielleicht mal kennenlernen werden auf einer Seminarveranstaltung. Auf jeden Fall freue ich mich dann schon mal, Ihre Seminararbeiten und Ihre Abschlussarbeiten lesen zu dürfen. Und an dieser Stelle verbleibe ich jetzt erstmal mit einem herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis demnächst in Anführungszeichen.